0: Pozdravujme všetkých našich divákov, potenciálnych investorov. Už keď sme boli deti, naši rodičia nám zvykli hovoriť, že si treba odkladať peniažky na horšie časy, že si máme sporiť. Dnes tých ročkov máme už o niečo viacej a vieme, že nie je horšia možnosť, ako odkladať si peniaze do vankúša alebo, ako sa hovorí, do ponožky. Pretože peniaze netreba len uchovávať, treba ich aj zhodnocovať. O tom, čo znamená sporenie vo svete investícií sa budeme dnes v rámci IAD TOLOX rozprávať s môjim dnešným hosťom Marekom Adamcom, riaditeľom pre externé siete. Marek, príjemný dobrý deň. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Marek, tak ja už som objasnil, ako som si ja predstavoval to sporenie, ale čo znamená sporenie vo svete investícií?
1: Juraj, ono je tá otázka, respektive odpoveď na túto otázku dos obšírna, ale sporenie do fondov alebo iným slovom, povedané pravidelné investovanie do fondov, ak človek, alebo teda investor, odborne povedané, dodrží investičný horizont a diverzifikuje to riziko, tak na konci by mal mať zarobené. Takže to sporenie, ako človek dodnes vnímal, dodnes, možno do minulých rokov vnímal, že odkladám peniaze do ponožky, mm. do obálky, do kredenca, pod krabicu, to už tak dávno nefunguje. A na túto tému dovolím si ešte povedať, že to sporenie, alebo sporiť dnes, potrebuje alebo bude potrebovať doslova každý. Práve kvôli tomu, že, že budem potrebovať svoje peniaze alebo tak budem potrebať mať nejaké peniaze na dôchodok, mm. na blízku, v ďalekú budúcnosť a podobne. Takže veľmi jednoducho povedané, vo svete investícií to sporenie zastáva nezastupiteľný nejaký post a, a zároveň budem ho potrebovať.
0: Na čo všetko sa dá sporiť? Viem, že v zahraničí je dobrým zvykom, že zvykne sa sporiť na, na štúdium detí, zvykne sa sporiť na, na auto, na bývanie. Kedy si aj, aj tu na Slovensku, ja si pamätám, že zvykli byť takéto to stavebné sporenie. Uh, je to taká alternatíva, alebo na čo všetko sa dá sporiť?
1: Náš produkt IAD Sporenie je určený doslova pre každého. Mm. Pre každého, pre kohokoľvek, kto si chce sporiť, alebo kto si chce odkladať a zároveň dôležité, povedať, zhodnocovať svoje finančné prostriedky na tú budúcnosť. Týmto sporením dokážem pokryť akýkoľvek, doslova akýkoľvek investičný cieľ, alebo investičnú príležitosť, potrebu dôchodok. Viem, že neskôr pôjdem na dôchodok, štát, žiaľ, už sa u mňa nedokáže tak postarať, alebo nedokáže tým tým, nedokážem tým príjmom z toho dôchodku pokryť svoje, svoje, svoje životné potreby, komfort a podobne. Prípadne sny alebo aj sný, Budem viac cestovať, dajme tomu. Budem potrebovať možno, nedaj Bože, lieky. Ale, ale budem potrebovať nejaký ten príjem a ten už nebude zďaleka taký veľký alebo v takej, takej hodnote, ako bol doteraz. Takže mal by som si ten rozdiel vykryť nejakým spôsobom. Mal by som začať četriť. A nie do tej krabice, ako som to spomenul pred chvíľkou, ale tie peniaze aj zhodnocovať. To je jedna vec. Ďalšia vec, napríklad, mm, lepšia budúcnosť deťom. Céra, syn, vnúk, vnučka pôjde do školy, budem potrebovať peniaze na školné, budem potrebovať peniaze napríklad na naveno, nejaké mm. peniaze budem potrebovať nielen na tú svadbu samozrejme, aby som pokryl tie výdavky, veď dieťa keď ešte nepracuje, iba študuje, tak zatiaľ nemá nejaký príjem, ale zároveň budem chce dať nejaký ten dár, dajme, napríklad teda vo forme tej obálky možno. A tá obálka podľa možnosti, aby bola čo najtučnejšia, veď mm. sa bude potrebovať bývať, bude chce cestovať a podobne, takže aby mal nejaký štart. Tak dnes je naozaj ideálne odkladať peniaze na to. Na tú budúcnosť toho dieťaťa. Zároveň m-m, mám teraz nejaké peniaze, ktoré, s ktorými nemám čo v robiť, tak ich nechám ľudovo povedané pracovať. To znamená zase, že niekde odkladám, niekde znamená cez inštitúciu, ktorá mi ich dokáže zhodnotiť a, a nejakým spôsobom za, zabezpečiť proti riziku. No a poslednou vecou, ktorú by som ešte spomenul, je možno také posledné roky veľmi populárne. Chcem bývať, tak si... Podľa možností, ak potrebujem, zoberiem hypotekárny úver alebo nejaký úver, akýkoľvek. A na to, aby som ho splatil, potrebujem nejaký čas. Ideálne v tomto momente je pre mňa, ako, ako toho človeka, čo si ten úver zoberie, zostať tým dlžníkom, čo najmenej, čo najkračší čas. To znamená zase len sporiť, odkladať financie. Dôležité mať ich zhodnocované, aby som ten úver dokázal čo najskôr čo zaplatiť.
0: O akom časovom horizonte sa bavíme pri sporení? Lebo predsa len ja... Ja ako laik vnímam najväčší rozdiel medzi sporením a investovaním práve v tom časovom horizonte, že pri tom sporení si viem povedať, že o 35 rokov budem na dôchodku a sporím si na dôchodok. Alebo narodí sa mi dieťa a sporím si na to, aby v 18. dostalo moje dieťa auto. Je toto ten hlavný rozdiel?
1: Áno, a tieto atribúty, alebo tú vlastnosť toho sporenia, tá dlhodobosť, alebo tú dlhodobosť, to sporenie naozaj spĺňa. IAD Sporenie produkt, kde je vlastne doba toho sporenia od 5 do 40 rokov. Znovu vraciam sa k tomu, že dokážem pokryť akúkoľvek investičnú potrebu aj z pohľadu toho, aký ten klient je, či je dynamický, či je vyvážený, či je konzervatívny. Podľa toho si vyberiem stratégiu, o ktorom ešte, o čom vlastne ešte budeme hovoriť, ale zároveň aj z toho pohľadu toho času. Idem kúpiť nové auto, budem ho kúpať asi o 5 rokov, no, tak si nastavím sporenie na 5 rokov. Krátka doba, relatívne, alebo krátka a stredná doba. Popri tom chcem sporiť dieťaťu, na to veno, tak dám si sporenie ďalšie, dajme tomu na 20 rokov. Takže z toho pohľadu toho, toho času to môže byť od 5 do 40 rokov. A už to, čo potrebujem pokryť, akú tú potrebu investičnú, tam vlastne zohľadňuje ten čas v tom sporení.
0: Človek možno tak uh, uh, váha, či sporiť, či nesporiť, uh, môžeme mať pocit, že čo už spraví tých pár 10 eur, keď si odložím mesačne. ale len v tom dlhodobom horizonte to asi spraví veľký rozdiel v kvalite života. Aká je taká tá najnižšia suma, ktorú by človek z toho svojho bežného mesačného rozpočtu mohol, mohol obet- obetovať alebo mohol investovať do
1: sporenia? Čo sa týka parametrov tohto sporenia, je to od, úplne od doslova dopísmena, od nízkej čiastky, od 20 eur. Mm-hmm. Nebavíme sa samozrejme, ale ak mám teda klienta, ktorý, ktorý teda chce investovať od tých 20 eur, môže, jasná vec, ale... Predpokladám, že, že sú ľudia, sú investori, tí, ktorí chcú investovať, tak majú aj vyššiu čiastku ako 20 eur. Ale v tomto momente, čo sa týka parametrov, je to o 20 eur. A nielen tá čiastka mi robí na konci ten výnos a samozrejme ten čas, ktorý vlastne, na ktorých si zvolím to sporenie, ale zároveň aj tie stratégie. V našom produkte IAD sporenie je vlastne 6 stratégie. Máme tam 6 stratégií, ktoré vlastne si klient z týchto 6 stratégií si môže klient vybrať. Je to rastová, zmiešaná, vyvážená, realitná, potom je tam parafasporenie a sporenie, potom je tam ešte stratégia a život. Každá z tých stratégií má v sebe niektoré fondy. Začnem to rastovou napríklad. V tej rastovej strategii máme tri fondy. Global Index, Growth Opportunities, Optimal Balance. Konkrétne ten Global Index napríklad, ten zastrešuje všetky akciové indexy a ETFK plus minus po celom svete. Takže mám pokryté celé to, to portfólio tých tých najväčších, najhodnotnejších spoločností, prosím som, indexov a ETF-ek. Ale zároveň v tejto stratégii by som rád ešte pokryl možno nejaké iné, iné spoločnosti, iné akcie spoločnosti firiem, ktoré, ktoré majú potenciál rastu. A na to mi slúži už potom ten ďalší fond, v tejto strategii konkrétne, Growth Opportunities. Už z toho názvu z angličtiny, Growth je nárast, Opportunita je príležitosť alebo možnosť. Takže vyhľadáva nejaké, ja by som to tak nazval, že že vyhľadáva čerešničky na tortičke, také, že vypichuje konkrétne akcie spoločnosti, ktoré majú potenciál k rastu. No a potom je tam Optimal Balance, zasa ďalší. Fond už z toho názvu tak, to tak vyplýva, že Optimal Balance, že on je optimálne vybalansovaný. Mm. Má v sebe aj akcie, aj dlhopisy, plus mínus pol na pol, ale zasa nepokrýva teda tie spoločnosti, ktoré, ktoré sú tie najväčšie, najhodnotnejšie. Nevypichuje nejaké, ne, nejaké tie čerešničky na tortičke, v úvodzovkách povedané, spomedzi tých akcií, alebo to, čo mi ten trh ponúka, ale sú to zasa akcie a dlhopisy, ktoré sú orientované na Emerging Markets. Emerging Markets je po slovensky povedané rozviejúce sa trhy. Takže mám pokryté vlastne tieto všetky, tieto všetky trhy v tejto rastovej stratégii. Táto stratégia ako taká je určená pre, pre dynamického investora, takého, ktorý, ktorý sa nebojí investovať, nemá averziu voči riziku, ale samozrejme z toho, už, už z toho názvu rastová vyplýva aj, aj dlhodobý investičný horizont. Aspoň 10 rokov, 10-15 rokov a viac. Takže. takže Toľko to k tejto charakteristike, tejto stratégie. Tých stratégií máme ďalších 5. Je tam potom ďalšie, tá sa bola zmiešaná. V tej stratégii máme, máme rovnaké fondy ako v tej predošlej Growth, Opportunities, Optimal Balance, uh, Global Index, ale zároveň sme to trošičku okorenili dvoma ďalšími fondami a tie sú prvýradný fond a Prvý PF Slonkov. Prvýratný fond naši investori. A rovnako aj finanční sprostredkovateľe dôverne poznajú. Fond nakupuje nehnutelnosti, potom ich prenajíma. A ako je to nájomne platené a stabilné a dlhodobo, tak vlastne aj ten, ten výnos v tomto fonde je stabilný. Tam už je trošku hovoríme o, o nižšom, o, o menšom riziku. Zároveň prvý PF Slnko, to je zasa taká trošku perlička. Tam ide o, o najstarší podioľný fond na Slovensku. Tým, že sme najstaršou sprátovskou... Bude za
0: chvíľku 30 rokov tento fond.
1: Áno, áno, tak. Ako je, 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 je doslova, že najstarší. Je to dlhopisový fond, tiež, ako by som to povedal, priateľné riziko. Nech som povedať, že úplne nízke nie, lebo z tých dlhopisov vyplýva určité riziko, ale, ale nižšie ako pri tých akciách. Takže sme pri, tom, pri, tej, pri tej vlastne zmiešenej stratégii a tá už je určená pre klienta, ktorý, ktorý má malinko väčšiu averziu voči riziku ako ten, ktorý tú, tú, tú averziu nemá. A takto by sme mohli postupne do ďalších a do ďalších Stratégií.
0: Jednoducho z týchto rôznych stratégií si nájde tú svoju. Aj konzervatívnejší investor, aj možno investor, ktorý, ktorý sa neboje rizika a jednoducho si tam nájde tých svojich 6 možností. Máme.
1: Áno, presne tak. Ale zároveň, aby som úplnil možno pozornosť aj na to, že je tam jedna stratégia, ktorá má názov život. Stratégia život. Táto strategia zahráňa 4 naše stratégie. Aj rastovú, aj zmiešanú, aj vyváženú aj realitnú. V realitnej strategii, mm. tam som možno nepovedal, je to, je, to, je to stratégia, kde investujeme do podielových listov prvého realitného fondu. 70 ide do prvého realitného fondu, 30 ide do prvého PF Slnko. To je zase že na to, aby ten, ten výnos bol trošičku zase, že malinko lepší. Hľadáme tam nejaký nadvýnos v tomto. A, a takou vlastnosťou, charakteristikou tejto, tejto stratégie život je to, že peniaze idú najprv do rastovej stratégie, potom po určitom čase zasa prechádzajú do zmiešanej, neskôr do realitnej stratégie a potom, e, prepačte, do rastovej, zmiešanej, vyváženej a potom do realitnej stratégie. To znamená to, že vlastne ja ako klient, investor alebo zároveň ako aj finančný sprostredkovateľ nemusím riešiť vôbec to, či mi hodnota portfólia klesla alebo či mi stúpla, či by som nemal meniť e, stratégiu a podobne, lebo toto ide automaticky. Ja to tak ľudovo hovorím, že máme to nastavené automatom. Je tam algoritmus, ktorý to vlastne má naprogramované, že, že ako náhle mi skončí tá doba, ktorá tam má byť, poviem teraz príklad, 40-ročné sporenie. Dlhodobé sporenie. Od 40. do 13. roku pred koncom sporenia som rastovej stratégii. Potom prechádzam do zmiešanej stratégie na 4 roky. Zo zmiešanej na ďalšie 4 roky idem do vyváženej stratégie. Postupne časom mi to, to riziko klesá a posledné 4 roky sú už potom na to, aby tá... Predtým tie, 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 tá akumulačná fáza bola vlastne už, len, už, len, už, už na konci vlastne už len také by som povedal, že taká fáza istoty, tak to nazvem, aby tie, tie výnosy, ktoré som doteraz z tej rastovej strategie...
0: stabilizovali a zostali.
1: Presne, aby boli zakonzervované.
0: Rozumiem. A toto všetko riešia vaši portfolio manažeri. Oni aktívne sledujú vývoj trhov a to znamená, že vedia, čo sa deje a vedia v prípade reagovať na to, ak náhodou sa trh vyvíja iným smerom a mohol by ohroziť teoreticky moje, moje sporenie.
1: Áno, týmto spôsobom oni, oni spravujú podiele fondy a ja ako investor do tohto sporenia investujem do týchto konkrétnych stratégií. Výhodou týchto stratégií oproti napríklad priamej investícii do fondov je, napríklad, že už tak ako som na úvod hovoril, že už od malých čiastok, od 20 eur ja zároveň investujem do, pri tej rastovej Global Indexu, Growth Opportunities, Optimal Balance alebo pri tých ďalších stratégiách do piatých fondov naraz. A takto, ak by som nevyužoval tento nástroj, toto IED sporene napríklad, a chcel by som tomu klientovi vytvoriť nejaké portfólio, tak musím minimálne 20 eur do fondov jednotlivo. Mm-hmm. A takže si poviem, že mám 100 eur a teraz budem dávať peniaze do jedného, do druhého, do tretieho fondu, ale nikdy to nedokážem tak dobre namiešať, ako už to namiešané v tom sporene napríklad je.
0: Takže vy ponúkate 6 rôznych stratégií pre rôznych investorov, tých, ktorí majú radšej riziko, tých, ktorí sú konzervatívnejší, ale predsa len takýchto produktov sporenia je určite na tú mnoho. Čo je vlastne výhoda toho IAD sporenia? V čom sa odlišuje?
1: Okrem tej stratégie IAD život, o ktorej som hovoril, v tomto sporení máme aj tzv. pravidelné zosúladenie portfólia, odborne povedané rebalancing. Znamená to že každý rok sa pozrieme na toto portfólio a skontrolujeme, či náhodou trhy nepadli. Ak náhodou padli, tak odpredáme to, čo je tam navyše a nakúpime to, čo nám tam chýba. Aby sme každý ten rok skontrolovali to portfólio a sledujeme sledujem vlastne to, či naozaj, vymýšľam znovu teraz tej rastovej stratégii, toľko obľúbenej, či naozaj mám 50% global indexu, či mám 30% growth opportunities, či mám 20% optimal balance, lebo tá, tá dlhodobosť, mi vlastne zaistuje aj ten, ten vysoký výnos som v tej rastovej stratégii. Takže dbáme na to, aby v každej strategii vlastne sme tú podmienku tých, toho, tých limitov v tom, v tom, v tom, v tom sporení v tej strategii vlastne splňali. Takže okrem tej stratégie život aj rebalancing napríklad je jednou z vlastností, ktorú nemá každé sporenie. Hmm. A IAD sporenie sa týmto môže pochváliť.
0: Inak zo mňa sa už stáva taký odborník na investovanie aj vďaka t- rozhovorom s vašimi kolegami. A v rámci investovania sa veľmi často spomínajú Dá sa aj
1: sporiť do ETF-iek? Áno, dá. Nakoľko ETF-ka sú vhodným nástrojom na dlhodobé a pravidelné sporenie alebo investovanie, tak aj IAD Investments prináša významnú zmenu vo svojej obchodnej politike. A investor, klient, pokiaľ bude mať záujem investovať cez etf alebo do etf a konkrétne do investičných stratégií, ktoré sú vytvorené z ETF fondov, tak túto možnosť má aj cez našu spoločnosť. Takže prinášame možnosť investovania do fondov tretich strán. Takto povedané. A samozrejme, investovanie do etf prináša so sebou aj tie výhody z pohľadu daňovej povinnosti alebo nákladovosti. Takže odpovede áno. Tak ale to sú veľmi pozitívne novinky. Ak
0: by sme mali človeka, ktorý sa rozhoduje, či sporiť, alebo nesporiť, ako by znela tá jedna veta, ktorá by ho mala presvedčiť, že sa to naozaj oplatí?
1: On asi ten život naozaj prináša rôzne príležitosti a tie príležitosti niekedy nemusí byť úplne pozitívne z pohľadu finančného zdravia investora alebo klienta. To znamená, to je odpo- odpo- veľmi jednoduchá. Peniaze budú vždy potrebné, ak ich náhodou teraz nemám, čo bude v budúcnosti? Už teraz by som mal asi začať sporiť.
0: Ono sa hovorí, že aj pripraveným šťastie praje a asi to teda platí aj vo svete financií. Jednoducho ten život prináša rôzne výzvy, rôzne udalosti a toto je možno jedna z ciest, ako byť pripravený aj na tie príjemnejšie, ale aj na tie nepríjemnejšie. Ďakujem veľmi pekne za všetky informácie, ktoré som sa dnes dozvedel. Verím, že aj naši diváci sa dozvedeli veľmi zaujímavé veci. Mojím dnešným hostom bol riaditeľ pre externé siete, pán Marek Adamec.